0: Seit gestern ist der neue Amazon Echo Hub äh, in Deutschland zu bekommen. Ich hatte ihn mir natürlich vorbestellt, das heißt, ich habe ihn gestern geliefert bekommen und habe ihn auch mittlerweile schon angeschlossen und in mein stereo -Paar eingebunden. Die große Frage ist natürlich, ist der Klang jetzt so gut, dass man damit ganz zufrieden leben kann? Oder ist das immer noch so ein bisschen nah? Ich sag mal, kommt das in Richtung Sonos oder nicht? Das war für mich so die Hauptfrage an der ganzen Geschichte. Das habe ich natürlich jetzt mittlerweile ausprobiert. Kann so meine ersten Erfahrungen hier mal im Irgendwasser mitteilen und wer sich dafür interessiert, einfach dranbleiben. Ja. wir zunächst mal alle auf denselben Wissensstand kommen, erkläre ich mal kurz den Echo-Sub, was das überhaupt ist. Das Amazon Smart Speaker, also kleine Lautsprecher, intelligente Lautsprecher, die ihre Intelligenz aus dem Internet, aus der Wolke sozusagen beziehen. Das Amazon, die anbietet schon eine ganze Weile, mehrere Jahre, das ist sicherlich allgemein bekannt. Und dieses Sortiment an Smart Speakern wird stetig weiter ausgebaut. Es gibt mittlerweile den Am Amazon Echo Dot in der dritten Generation. Das sind diese kleinen Pucks. Ähm, die sollen, ich habe meine äh, Generation 3 noch nicht bekommen, den Echo Dot, den werde ich noch bekommen, der soll oben bei mir über den Küchenschrank hin und eine zwei, Generation 2 dort ersetzen und das Ganze als Stereopart. Denn ich habe mir sagen lassen, dass der Generation 3 äh, Echo Dot mittlerweile einen sehr guten Klang haben soll. Also ich sag mal so, Generation 1 und 2, die waren ja immer so, ja gut, für Sprachausgabe und so weiter, dass man ähm, den Sprachassistent, den ich, der, dessen Namen ich jetzt mal lieber nicht ausspreche, ähm, dass man den verstehen kann. Dafür waren die Echo Dots immer super. Musik hören möchte man damit eigentlich weniger gern. Das soll sich mit Generation 3 jetzt so ein bisschen geändert haben. Also so für Küche, Badbeschallung, so reichen die Dinger wohl schon aus. Und äh, ich werde meine Anfang Februar bekommen. Und dann kann ich euch da eventuell auch nochmal was dazu sagen, wie das Ganze in, als Stereo-Paar klingt. Ähm, Im Moment habe ich nur einen Puck oben über dem Küchenschrank äh, ähm, stecken. Generation 2. Damit kann man keine Musik hören, der ist ganz okay für... Äh, Mal eben Podcast hören oder eben ähm, Nachrichten hören oder sonst irgendetwas. Aber für Musik eignet sich das nicht. So, ähm, dann gibt es den Amazon Echo. Das war auch der, der, glaube ich, als erstes mit... Naja, er war nicht ganz als erstes erhältlich, Ich glaube, die in Deutschland zumindest war der Echo dort der erste, den man kriegen konnte. Aber der Echo folgte dann auch schon gleich. Das ist der... Etwas größere Lautsprecher. Ich sag mal, das ist der normale Lautsprecher, der für Raumbeschallung so gedacht ist, mit dem man auch Musik hören kann. Den gibt es aktuell in der zweiten Generation. Ähm, ist also auch schon einmal ausgetauscht. Die zweite Generation wurde vom Klang her geringfügig verbessert. Ich finde persönlich nicht, dass der Unterschied so gewaltig ist. Also wenn man Rezensionen oder so weiter ähm, liest, könnte man meinen, die Leute sind ganz aus dem Häuschen, dass der Klang so viel besser geworden ist. Finde ich nicht. Ich empfinde den Klang ein, eine Nuance besser, aber äh, nicht so gravierend, dass ich sagen würde, ich muss jetzt meinen Echo 1 in die Ecke schmeißen und mir ein Echo 2 dafür hinstellen. Also es lohnt sich nicht, das Upgrade zu machen, wenn man einen Echo 1 schon hat. Zudem ist der Echo 2, also Generation 2, kompakter, kleiner und er ist jetzt mit Stoff bezogen in unterschiedlichen Farben. Sandstein, Grau, Schwarz, äh, das nennt sich dann Anthrazit. Also sie sehen jetzt wesentlich schicker aus. Sie sind kleiner. Was ich persönlich weniger schön finde, ist, sie haben jetzt oben nur noch Druckknöpfe und <lacht> nicht mehr diesen schönen... Die haben sonst oben, das obere, die obere Etage ist sozusagen so ein Rad gewesen. Da konnte man an der Seite anfassen. Äh, ich sage mal, das, was dieser Leuchtring ist oben. das ist so ein Leuchtring und der Leuchtring zeigt einem auch, von wo er jetzt glaubt, etwas verstanden zu haben, wo er einen jetzt ähm, zuhören möchte. In die Richtung zeigt dieser Leuchtring. Der zeigt auch verschiedene andere ähm, Statusgeschichten äh, an. Den konnte man beim Generation 1 direkt anfassen und drehen für die Lautstärke. Das geht bei diesen kleineren, bei den Echo 2. Generationen leider nicht mehr. Das fand ich nämlich total praktisch, weil man sehr schnell die Lautstärke an dem Ding einstellen konnte. Hier hat man jetzt wie beim Echo Dot ähm, Drucktasten, wo man immer wiederholt draufdrücken muss, um dann eben die Lautstärke zu regulieren. Andererseits, das ist halt ein Smart Speaker mit einem Sprachassistenzsystem drin. Man kann auch genauso gut sagen, welche Lautstärke man haben möchte oder man sagt einfach lauter oder leiser. Geht natürlich auch alles. Also ganz oft braucht man die Lautstärkeregelung an so einem Ding sowieso nicht. Ich denke mal, man kann damit leben. Gehen wir zum nächsten relativ normalen Echo. Das ist dann der Echo Plus. Der war in der ersten Generation ähm, deutlich höher als der normale Echo, ähm, weil der oben eine... Ähm, naja gut, die wollen es natürlich als Smart Home Zentrale andrehen. Letzten Endes ist das eigentlich nicht ganz viel mehr als ein Funkmodul ähm, für Zigbee. Das heißt, ich kann damit hauptsächlich so Lampen steuern, ähm, Steckdosen schalten, das kann ich damit schon ganz gut machen. Manche Sachen funktionieren sowieso dann wiederum nur mit, ähm, mit den Skills, die man sich aktivieren kann. Ähm, ja, mit ZigBee, das ist eigentlich, ist das ein Standardprotokoll, was sich sozusagen auch ähm, führende Hersteller überlegt haben. Ich sag mal, da haben... Es gab mal so die, 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 das Gespenst im Kopf der Hersteller, dass man, das kennt ihr bestimmt auch, diesen Kühlschrank zum Beispiel, den man von außen ja ein Display hat, der automatisch erkennt, wenn es Bier oder Milch alle ist und dann automatisch nachbestellt. Der Herd, den ich von überall aus mal eben an- und ausschalten kann und die Mikrowelle und was weiß ich alles. Und dafür haben sich diese ganzen Hersteller, die ganzen ähm, Hausgerätehersteller damals zusammengesetzt und gesagt, was machen wir denn da? Und haben sich dieses Zigbee-Protokoll zusammen mit anderen Firmen überlegt. Und äh, als das dann so in Gang ging, äh, sind eigentlich fast alle äh, Hersteller von Haushaltsgeräten zumindest relativ abgesprungen von der ganzen Geschichte. Einfach weil das ganze Teil irgendwie so ein bisschen den zu mulmig war. Das war den zu unsicher. Kann ich auch nachvollziehen. Ich persönlich möchte es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt haben, dass man von außerhalb auf meinen äh, Herd zugreifen kann und den ein- und ausschalten kann. Das sind so Sachen, die ähm, da hört das Ganze auf, Spaß zu machen und fängt an, gefährlich zu werden. Denn ja, wir haben äh, immer mal wieder irgendwas auf dem Herd stehen. Das ist also nie, dass der einfach nur so leer vor sich rumsteht, sondern da liegt halt irgendwas drauf. Und wenn man den von außerhalb <lacht> einschalten könnte, dass der fernbedienbar wird, sozusagen. Und da liegt jetzt beispielsweise liegen ein paar Zeitschriften drauf. Könnt ihr euch selber zusammenrechnen, was damit passieren kann. Ähm, kann ich also nachvollziehen, dass den Haushaltsgeräteherstellern das so ein bisschen mulmig geworden ist und dass die sich zurückgezogen haben. Das Zigbee-Protokoll, das gibt es aber ja nun mal. Und das ist so für Lichtsteuerung und sowas ist das vollkommen okay und ausreichend. Und diese Zigbee-Zentrale steckt halt in dem Amazon Echo Plus mit drin. Und äh, den habe ich mir natürlich auch gleich gekauft, weil ich das äh, von der Idee her einfach genial finde. Ich mag es einfach, wenn verschiedene Sachen in einem Gerät drin sind. Normalerweise wäre es so, wenn ich jetzt Zigbee, irgendwelche Geräte mit Zigbee steuern wollte, bräuchte ich wieder extra eine zusätzliche Zentrale, die ich wieder mit Strom betreiben muss. Die muss ich warten. da muss ich wieder da alles dran anmelden. Und die muss dann irgendwie über den Skill mit dem Amazon Echo wieder ähm, bespaßt werden, damit ich das Ganze natürlich auch mit Sprache... Steuern kann. Das sind so alles Sachen, die will man eigentlich nicht haben. Am schönsten wäre, man hat eine Zentrale im Haus und die soll möglichst alles steuern. Das kriege ich hier natürlich nicht hin, weil ich auch verschiedene Systeme habe. Aber zumindest kann ich schon mal eine ganze Menge auch mit diesem SIGPI-Protokoll erschlagen. Es gibt ganz viele Lampen. Ähm ja, LED-Lampen und äh, Glühlampen und äh, was weiß ich alles. Also da gibt es eigentlich alles Mögliche an Lampen zu steuern und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, einige Steckdosen wirklich mit dem Zigbee-Protokoll zumindest ähm, für die Anmeldung funktionieren. <lacht> mich hat zumindest ein bisschen verwundert. Das kann aber auch anders sein. Ich habe mich da noch nicht weiter darum gekümmert bei dem äh, Amazon Echo Plus zweite Generation. Die gibt es auch noch nicht ganz lange. Ähm, war es nämlich so, die konnte man kriegen und äh, da war von Amazon eine Smart-Steckdose mit dabei. Und das AAS ähm, konnte sich sofort mit den Amazon Echo Plus synchronisieren. Das heißt, es gab keinen Anmeldevorgang. Das Teil habe ich in die Steckdose gesteckt und dann ging das. Dann war das sofort mit dabei. Ähm, ist natürlich klar, kommt alles aus einer Hand. Wenn das von Amazon kommt, muss man auch davon ausgehen, dass das vernünftig funktioniert. <lacht> Nichtsdestotrotz, ein bisschen verwundern tut es einen dann doch. Und man fragt sich so ein bisschen, wie haben sie das gemacht? Bluetooth glaube ich nicht. Ähm, könnte sein, aber dafür war es eigentlich schon ein bisschen zu weit auseinander, die Sachen. Ähm, entweder hat das Ding die WLAN-Einstellung von den Smart Smartspeakern äh, bekommen, also von den Amazon Echo Plus, das vermute ich nämlich fast, dass die sich untereinander ähm, die WLAN-Zugangsdaten austauschen können. Ähm, ob die da irgendwie was mit dem Zigbee-Protokoll auch noch hin und her manövrieren, das kann ich euch so nicht sagen. Ich habe mir das noch nicht weiter angesehen. Ähm, hatte ich ehrlich gesagt auch noch keine Zeit dazu. Mal gucken, vielleicht gucke ich mir das irgendwie mal an, wie die untereinander kommunizieren. Ähm, Im Moment hat mich nur interessiert, Hauptsache es funktioniert. So, den Amazon Echo Plus habe ich euch also auch erklärt. Ist eine kleine Smart Home-Zentrale mit eingebaut. Ansonsten ein ganz normaler Echo-Lautsprecher. Aber, und nun kommt's: der ist vom Klang her besser als der Echo 2. Generation. Also man merkt dann doch deutlich, dass der Klang vom Echo Plus, der ist halt moderner, ist neuer, der ist aktueller. Ich vermute mal, oder ich hoffe vielmehr, dass wir eventuell in ein paar Monaten, sage ich mal, den Echo dritte Generation erwarten können. Und dann wird der vom Klang her mindestens genauso sein. Da warte ich so ein bisschen drauf, weil ich eigentlich noch ein Stereo-Paar mir anschaffen und schalten wollte. Ich will natürlich die Plus dafür nicht nehmen. Ähm... Und den Echo 2 will ich eigentlich auch nicht nehmen, weil der mir vom Klang her nicht ausreicht. Also ich warte noch so ein bisschen und hoffe, dass der Echo 3 dann rauskommt. Gehen wir mal weiter in der Echo-Familie. Es gibt dann noch den Echo Spot. Das ist dieser kleine. diese kleine Kugel, ähm, die ein Display mit drinne hat und so ein bisschen als Radiowecker fungieren soll. Also das Ding soll man sich eigentlich... Ähm, neben Bett ähm, stellen, auf Schlafzimmer, Schränkchen und dann kann man sich da die Uhrzeit drin ablesen und kann das Ding eben ganz normal als Amazon Echo mit ansteuern, mit per Sprache und so weiter. Wer das schon kennt, dass man sich mit dem Amazon Echo wecken lassen kann, der weiß, wie herrlich, bequem und gemütlich das Ganze ist. Also ich benutze das wahnsinnig gerne, dass ich mir Timer stelle oder einen Wecker stelle, Einfach, weil ich überhaupt gar keinen Bock habe, mich mit irgendeinem Wecker näher zu befassen. Ähm, ich will einfach nur sagen, weck mich um 8 Uhr und dann geht's los. Oder Timer, 10 Minuten, zack, fertig. Und mehr brauche ich eben nicht zu tun. Brauche ich nicht mal die Hand dafür zu bewegen. Und das gefällt mir ganz gut. Ähm, dieser Amazon Echo Spot. Den habe ich mir trotzdem nicht hingestellt, weil er eine Kamera mit drin hat und ich möchte im Schlafzimmer keine Kamera haben. Wir tun da zwar nichts wirklich Kriminelles, <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, es gibt einfach Bereiche, ich möchte da keine Kameras haben. Bestellt hatte ich ihn mir trotzdem, weil ich wollte wissen, was gibt es, wie funktioniert es. Ähm, ich wollte es testen können, ich wollte es in der Hand haben können und ausprobieren. Das Ding habe ich und ähm, war dann halt im Überlegen, was kann ich da, wo kann ich das eventuell denn sonst noch lassen? Eventuell hatte ich sonst gedacht im Badezimmer, da will ich aber auch keine Kamera haben. Dann war ich schon im Überlegen, ob ich einfach die Kamera abklebe. Es gibt so extra so Abdeckungen für die für Kameras in Notebooks und so weiter. Die hätte man da auch drüber kleben können. Ich weiß es noch nicht. Im Moment gefällt mir generell der Spot noch nicht, weil der hat nämlich kein OLED-Display, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, sondern ein ganz stinknormales <lacht> LC-Display. Und LC-Display bedeutet, selbst wenn das Teil schwarz ist, leuchtet es immer ein wenig. Und mit sowas möchte man im Schlafzimmer eigentlich nichts zu tun haben. Also man hat eigentlich immer so einen ähm, Punkt im Schlafzimmer dann wo eben Licht rauskommt. Und das will man ja eigentlich nicht haben, wenn man schlafen möchte. Deswegen habe ich den da gar nicht weiter in Betrieb genommen. Das Ding liegt bei mir wirklich so rum. Ich habe ihn ausgepackt, habe ihn eingerichtet, habe ihn ausprobiert, zwei Tage mit rumgespielt, abgeklemmt und so steht er dann noch. Dann gibt es den Amazon Echo Show. Soweit ich weiß in Erinnerung habe, gibt es den auch schon in der zweiten Generation mittlerweile. Der Show ist wie so ein kleiner Monitor, so ein kleiner Bildschirm. Ja, es gibt halt etliche Skills, das sind diese kleinen Erweiterungen, mit denen man sich das Amazon-Ecosystem erweitern kann. Die können irgendwelche zusätzlichen Funktionen hinzubringen. Ich nenne es bewusst nicht Programme oder Software, weil es einfach keine Programme sind. Das ist mehr oder weniger, es ist eigentlich nur eine Anleitung, was das Amazon Echo tun soll. Das ist sozusagen so eine, so eine kleine Skriptsprache. Es ist, als wenn ich, ähm, ja, ein Skript wirklich in die Hand nehme und dann eben Fragen stelle und dann die Antworten ablese. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Ähm, das ist also nicht wirklich, dass man ein Skill richtig programmiert. Ich meine, das ist auch Programmieren. Letzten Endes ist es auch Programmierarbeit, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist kein richtiges Programm, sondern es ist eigentlich nur eine Anweisung für das Amazon Echo. Was sollst du tun, wenn der Anwender dies und jenes sagt? So, ähm, dieses Show ist zum Beispiel ganz interessant, wenn man Überwachungskameras hat. So dachte man eigentlich, so dachte ich, so dachte Andreas auch. Wir haben ähm, beide ja das ähm, Netgear Alu-Überwachungssystem. Da sind verschiedene Kameras ums Haus. Ich habe ja auch noch andere Kameras, aber unter anderem eben auch das Alu-System. Und dieses Alu-System, da gibt es eben einen Skill dafür. Und äh, da musste Andreas sofort zuschlagen, sich einen Amazon Echo Show kaufen. Und hatte dann natürlich gehofft, dass seine Kameras, wenn die auslösen, das Amazon Echo Show anschmeißen und er das Bild dann sehen kann, das Live-Bild. Das funktioniert überhaupt nicht. Man muss den Skill starten. Es dauert ewig, bis er gestartet ist. Und selbst dann ähm, soll das nicht so wirklich klasse funktionieren. Also der Skill, der taucht nichts. Als er mir das sagte, habe ich dann auch auf, gleich aufgegeben, habe gesagt, okay, dann brauche ich zumindest keinen Amazon Echo Show. Das weiß ich dann ja schon mal. So, ähm, dann gibt es noch den Amazon Echo Input. Der ist, glaube ich, noch nicht auf dem Markt. Das ist eigentlich nur der Mikrofonanteil vom Amazon Echo. Das heißt, das Ding muss ich an irgendwelche Lautsprecher anschließen und ähm, kann dann mit dem Ding sozusagen sprechen und das, was, äh, was das Amazon Echo mir zurücksprechen möchte, mir sagen möchte, dafür braucht es dann externe Lautsprecher, über die es dann arbeiten kann. Ähm... Dann gibt es das Amazon Echo Connect, das ist eine Art Telefon, das ich per Sprache bedienen kann. Also so habe ich es jedenfalls verstanden mit dem Ding, das ist hauptsächlich auf Kommunikation eben ausgelegt ähm, und soll wohl irgendwie wirklich am Festnetz wirklich anschließbar sein, also dass man wirklich mit telefonieren kann. Ähm, das persönlich habe ich auch noch nicht und weiß ich auch nicht, ob ich das überhaupt jemals brauchen werde. Eigentlich interessiert mich sowas äh, weniger. So, was mich dann aber interessiert hat, war dann der nächste und damit kommen wir auf den, den ich eingangs erwähnt habe. Das ist der neue Echo Sub und das steht eigentlich für Subwoofer. Das heißt, das ist ein großer, eimerförmiger Lautsprecher, der nichts anderes tut, als die Bässe in den Raum reinstrahlen. Der hat unten äh, einen Fuß, der ist zum Glück auch gummiert unten, sodass der also Vibrationen, Abhält vom Boden, man stellt ihn ja normalerweise auf den Fußboden, dann hat er so ein bisschen Platz nach oben hin, das ist also so Luft zwischen sozusagen, dass er wirklich so ein Luftpolster unter sich bedampfen kann. Und darüber ist im Prinzip der komplette große fette Lautsprecher. Und das ganze Ding sieht aus nach oben hin wie so ein Eimer, der natürlich nach oben hin geschlossen ist, mit Stoff bezogen. So müsst ihr euch das vorstellen. Ist auch so groß wie ein Eimer, hat lediglich einen Stromanschluss und einen Druckknopf hinten dran und mehr ist es nicht. So, das heißt, ich kann ihm einfach Strom geben und dann schaltet sich das Ding ein, muss auch starten. Und auch hier hatte ich den Fall, dass er sich den WLAN-Zugang von den Amazon Echo Plus Geholt hat. Das heißt, der war sofort bei mir im WLAN drin. Ich hatte keinerlei Einrichtungsarbeit mit dem Ding. Ich musste ihm bloß noch einer Stereogruppe zuweisen, denn ist ganz klar, ich will das Ding natürlich auch ähm, als 2.1-System dann benutzen. 2.1 heißt, ich habe zwei normale Lautsprecher, einen für links, einen für rechts. Und dann den Sub, das ist der dritte, das ist dieser Punkt 1 sozusagen, das ist der Subwoofer, der für die Bässe zuständig ist. Ein Subwoofer, also ein Basslautsprecher, kann man zumindest in der Theorie, überall in den Raum hinstellen. Der muss also nicht irgendwie extrem präsent stehen, dass man ihn überall sehen kann, sondern den könnt ihr theoretisch irgendwo in die Ecke knallen, hinters Sofa oder hinter den Schrank oder wo ihr ihn hinstellen könnt, spielt im Prinzip erstmal keine große Rolle. Denn eigentlich ist es so, dass das menschliche Ohr ganz tiefe Frequenzen, also diese Bassfrequenzen, ganz, ganz schlecht orten kann. Eigentlich fast gar nicht. Das heißt, wenn ich wirklich nur Bass höre, kann ich theoretisch, ich sage wirklich immer theoretisch, weil ich meine, man kann es schon hören, aus welcher Richtung es kommt, aber man kann es eigentlich nicht richtig genau exakt orten. Nicht so wie bei den anderen Lautsprechern. Deswegen kann man den relativ überall hinstellen. Ich habe ihn nichtsdestotrotz in die Mitte gestellt und ähm, links und rechts habe ich halt äh, jetzt ein Amazon Echo Plus, jeweils einmal für den linken Kanal, einmal für den rechten Kanal und dann eben den Echo sub so, Einrichtungen habe ich euch erzählt. Denkbar einfach. Funktioniert alles mit der Amazon Echo App. Ganz unten rechts findet ihr die Geräte. Ganz oben links äh, dann nach die Schaltfläche für die Echo Geräte. Dort sind die Echo Geräte drin, die ihr schon habt. Dort findet ihr auch <lacht> komplett automatisch schon die neuen Geräte. Die richtet euch Amazon in der App nämlich gleich mit ein. Das heißt, die Lautsprecher sind im Prinzip erstmal schon mal vorkonfiguriert. So bekommt ihr die nach Hause von Amazon ja, macht Sinn. Amazon ähm, hat euer Konto sozusagen, also euer Konfigurationskonto bei Amazon, das alles hinterlegt, eure Daten und so weiter. Und äh, deswegen, die sind nicht nur Händler, sondern auch Hersteller. Dann können die also auch gleich sagen, okay, den Lautsprecher, den konfigurieren wir dir so weit wie möglich gleich vor, dass er einen vernünftigen Namen hat und so weiter. Das kann man dann bloß noch alles abändern, wie man das haben möchte. Beispielsweise heißen die Dinger dann äh, kurz also in meinem Fall natürlich kurz Echo Plus, kurz zweites Echo Plus und so weiter und so fort. Das will man so natürlich eigentlich nicht haben, deswegen ändert man sich das dann doch um. Wenn man dann auf einem Lautsprecher ist, dann gibt es in, der Einstell in den Einstellungsmöglichkeiten eine Funktion, dass man sagt Lautsprecher Paar, also Stereo Paar erstellen. Und das kann man auch machen. Dann muss man auswählen, welche Lautsprecher man zusammen stellen möchte als Stereo -Paar. es gehen nur identische ähm, Echo-Lautsprecher. Das heißt, ihr könnt nicht untereinander mischen. Ihr könnt jetzt nicht sagen, ich habe nur einen Echo Plus und ich habe einen Echo aber noch und die beiden will ich als stereo haben, das wird nicht funktionieren. Ihr müsst dann in dem Fall zwei Echo Plus haben und zwar auch von denselben Generationen. Das ist der einzige Grund, weswegen ich jetzt zwei Echo Plus zweite Generation hier überhaupt stehen habe. Normalerweise reicht es mir vollkommen aus, logischerweise, dass ich eine Smart Home-Zentrale mit eingebaut habe. Da brauche ich keine zwei Stück dafür. Das ist totaler Nonsens. Problem ist nur, der Echo Plus ist eben so viel deutlicher, deutlich besser im Klang, dass ich gar nicht die Wahl hatte. Also ich hätte sonst halt überlegen können, okay, nimmst du zwei normale Echos, zweite Generation, und schaltest die zu einem stereo -Paar zusammen. Nur war ich da einfach mit dem Klang unzufrieden. Die haben mir nicht ausgereicht. Und vom Echo Plus habe ich mir die bestellt und habe gedacht, okay, die sind vom Klang her jetzt super, die nimmst du. Du musst aber ja zwei Stück davon haben. Jetzt fehlt noch der Bass, also brauchst du noch den Echo Sub und so kommen wir jetzt zu diesem Dreigespann 2.1-System ähm, zweimal Echo Plus, einmal Echo Sub und die sind jetzt zusammengeschaltet. Einrichtung hat soweit einwandfrei geklappt, ist nicht wirklich schwierig, nicht kompliziert. Ähm, ich denke, das kann eigentlich jeder hinbekommen. Es funktionierte auch fehlerfrei. Das einzige Problem, was ich mal wieder habe, ist mit meinem WLAN-Netz hier, was ja in meinem Fall kein einzelnes WLAN-Netz ist, sondern viele verschiedene WLAN-Netze. Und das funktioniert von der Synchronisierung her nicht. Das ist das, was ich jetzt als Hauptproblem noch hier habe. Vielleicht, Wir machen gleich mal eben einen Test mit dem ganzen Ding hier. Vielleicht kann man es dann schon hören, dass er da irgendeinen im Synchron verliert. Das kam jedenfalls gestern. Ich habe das Ding ja erst gestern mit eingebunden. Das kam eigentlich gestern den ganzen Abend immer wieder mal vor. Heute noch nicht. Ich habe heute allerdings auch noch nicht viel gehört hier. Ähm, wir starten das ganze Ding mal, dann könnt ihr euch das anhören. Wichtig zu wissen, ähm, wenn ihr nur in den Raum reinruft. Was heißt ruft, wenn ihr <lacht> hineinflüstert? Das Amazon Echo kann euch ja sehr gut verstehen. Ähm, erstens entscheidet... Ist, wo ihr dichter dran seid, das ist das Amazon Echo, was euch Antworten gibt. Das heißt, wenn ihr ein Stereopaar habt und habt jetzt so wie bei mir hier ist der linke Lautsprecher ganz hinten in der Ecke vom Esszimmer, der rechte Lautsprecher ganz hinten rechts hinter dem Fernseher im Wohnzimmer. Ich sag mal, da sind halt etliche Meter dazwischen. So, wenn ich mich im Wohnzimmer aufhalte, mehr und dann was sage, dann antwortet mir das Amazon Echo Plus hinterm Fernseher im Wohnzimmer. Halte ich mich im Esszimmer auf, antwortet mir dort in der Ecke das ähm, Echo Plus. Das heißt, äh, die laufen dann nicht synchron für die Rückmeldung. Habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen mit geliebäugelt. habe ich gehofft, dass ich einfach <lacht> dann auch noch ähm, die Annexa, ich mache ja den Namen nicht exakt aussprechen, ähm, dass ich die auch in einem absolut komplett rundum Raumklang habe. Das könnt ihr vergessen, das geht nicht. Meldet sich nach wie vor immer nur ein Lautsprecher. Gut kann man mit leben. Ich hätte es natürlich cool gefunden, wenn im kompletten Raum plötzlich diese Stimme zu hören gewesen wäre. Aber äh, es tut dann immer nur der Lautsprecher, dem ihr am nahesten seid, der euch dann am besten verstanden hat. Die einigen sich dann immer, die können natürlich euch beide verstehen, und dann einigen die sich immer, wer übernimmt hier jetzt und dass derjenige Lautsprecher, der antwortet euch dann auch. Musikwiedergabe funktioniert dann natürlich in diesem Dreigespann. Das heißt, Stereo plus Sub, äh, die Synchronisieren sich dann, versuchen das Ganze auch möglichst flott hinzukriegen. Man merkt aber doch schon sehr deutlich, ist eine ganz andere Geschichte, ob ich jetzt einen Echo-Lautsprecher habe und ihm sage, er soll Musik wiedergeben. Das geht ja relativ knackig und zügig. Habe ich zwei oder sogar drei Echo-Lautsprecher zu einem Gespann zusammengeschlossen, ähm, müssen die 30 erstmal synchronisieren und das merkt man. Die, das braucht dann ein bisschen Zeit. Und noch schlimmer ist es, wenn ich keine Musik mehr hören will. Wenn ich sage, stopp, das ist eine absolute Katastrophe. Das dauert wirklich sehr, sehr lange, bis bei allen drei Lautsprechern dann angekommen ist, die Musik soll aufhören zu spielen. Allerdings, sage ich auch gleich dazu, da gehe ich von aus, das liegt an meinem WLAN-Netz, hier an diesem ähm, Patchwork-WLAN-Netz. Ich muss das einfach umstellen, mein WLAN hier. Das ist eine einzige Katastrophe. Ich habe jetzt sozusagen überall ja, in jedem Raum im Prinzip entweder ein Repeater oder ein Powerline-Adapter oder sogar beide oder es ist also wirklich eine Katastrophe und alle machen ihre eigenen WLAN-Netze auf und dann funktioniert der eine nicht und dann funktioniert der andere nicht und das ist eine ganz große fürchterliche Unschönheit und das muss ich irgendwann einfach mal austauschen. Da kommt ein ganz starker Sender hin, den habe ich mir im Ausland gekauft und damit kann ich im Prinzip, der soll richtig ordentlich Dampf machen können. Damit kann ich wahrscheinlich hier das ganze Haus und den Garten mit einem WLAN-Netz beschallen. Und dann habe ich hier auch alle Geräte im WLAN-Netz im selben drin. Und dann funktioniert das mit der Synchronisierung dann mit Sicherheit auch besser. So, wir könnten ja jetzt eigentlich mal anfangen, indem ich ihm sage, er soll mal ein bisschen Musik abspielen. Und dann hören wir mal, was da passiert. Ähm, eventuell hört ihr jetzt also heraus, dass das Synchronisieren ein bisschen länger dauert. Vielleicht hört man sogar, dass manchmal ein Lautsprecher ein bisschen früher anfängt und ein anderer sich ein bisschen später dazu schaltet. Auf alle Fälle werdet ihr hören, dass wenn ich Stopp sage, dass das lange dauert, bis die Dinger aufhören zu spielen. Wir können das ja einfach mal alles ausprobieren. Welche Musik nehmen wir? Lassen wir uns mal überraschen. Ich sag mal einfach... Alexa, spiele Musik der 80er Jahre. Hier ist ein passender Radiosender, 80er von Amazon Music. Das kam jetzt von der rechten Seite, vom rechten Lautsprecher. Ich sitze im Wohnzimmer und wie wir hören, hören wir noch nichts. Jetzt kommt langsam was. Es laufen alle drei synchron jetzt, das funktioniert. Ja, ist von dire Straits ein Titel. Der fängt ja schön langsam und leise an. Na ja, klasse. Ähm. Warten wir noch das Stückchen eben ab. Oder das heißt, wir können ja mal probieren, wie es mit der Navigation klappt. Alexa, nächstes Lied. Also es dauert alles länger, als hätten wir einen Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob ihr das so mitkriegt. Diejenigen, die ein Amazon Echo haben, die werden das auf alle Fälle feststellen. Alexa, lauter. Ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Das sind jedes Mal unterschiedliche Lautstärken, weil Irgendein einmal zum Echo und denkt dann immer, er könnte irgendwie was hören und dann lauscht er in den Raum rein. Also es dauert, bis alle drei dann wieder auf volle Lautstärke sind und auch synchron laufen. Alexa, stopp! So, es läuft ganz links wieder, rechts höre ich nichts. Oh, das hat jetzt sogar relativ gut geklappt. Also das kann mal passieren, dass man Stopp sagt. Waren wir gestern auch. Anja kam nach Hause und sagte, ich wollte wohl lieber Fernsehen gucken. Ich sage, ist doch kein Problem. Und dann habe ich auch gesagt, Stopp. So, und dann saßen wir da. Fernseher fing schon an. Der lief. Und das waren die Amazon echos Die spielten hier fröhlich munter weiter. Und es tat sich nichts. Habe ich noch ein zweites Mal gesagt, Echo. Also habe ich noch mal gesagt, Alexa, Pause. Und ja, dann ging es dann auch zum Glück. Aber das nervt halt. Das waren bestimmt... 15 Sekunden, 20 Sekunden, bis das Ding aufgehört hat. Und das erwartet man dann nicht. Das will man eigentlich nicht haben. Man möchte eigentlich schon, wenn man etwas in den Raum reinruft, soll dann bitteschön das auch passieren. Ist ganz klar. Alles andere nervt. Und ähm, das muss ich jetzt mal noch eine Weile beobachten. Vielleicht müssen die Dinger sich erst wirklich so ein bisschen einpendeln aufeinander und ein bisschen synchronisieren. Das Ganze ist ja jetzt auch noch sehr neu was ich auch noch dazu sagen muss, das ist ein großes Manko. Ich rechne allerdings fest, damit dass Amazon das noch baldigst hoffentlich nachliefern wird. Es gibt keine Möglichkeit, die Dinge einzeln zu justieren, also Balance einzustellen. Das heißt, habe ich erstmal so ein Stereopaar erstellt, laufen alle auf gleicher Lautstärke. Ich kann lauter machen, ich kann leiser machen, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich sitze hier zum Beispiel im Wohnzimmer also mehr auf der rechten Seite. Und ich höre jetzt den rechten Lautsprecher viel lauter als den linken. Wenn ich das jetzt ausbalanciert haben will, dass ich wirklich einen exakten Stereo verkriege, müsste ich eigentlich das so haben, dass die linke Seite ein bisschen lauter wird und die rechte Seite eventuell ein bisschen leiser. Und dann wird es passen. Kann ich aber nicht justieren. Es gibt keine Möglichkeit, die Balance bei den Amazon Echo Stereo-Paaren einzustellen. Da das meiner Meinung nach etwas ist, was gar nicht geht, das ähm, gibt es eigentlich gar nicht, vermute ich mal und rechne ich auch damit, dass Amazon das wirklich dann in einem der nächsten Updates sicherlich nachliefern wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man darauf verzichtet. Ich habe nämlich auch mal im Internet geschaut, vielleicht habe ich ja nur irgendwo was übersehen, dass man es machen kann und ich habe nur nicht rausgefunden wie und habe dann aber festgestellt, es gibt noch mehr, die auf der Suche nach der Balance waren. Und haben es auch nicht gefunden. Und da waren auch welche, die ich glaube, die waren sogar vom Amazon-Support. Und die haben noch gesagt, nee, das geht aktuell noch nicht. Ich gehe wirklich davon aus, das wird noch kommen. Und das ist auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Denn ganz klar, wann sitzt man exakt in der Mitte von einem Stereo-Paar? Das kommt. Eher selten vor, es kann mal passieren, aber meistens sitzt man auf irgendeiner Seite des Raumes und ähm, dann muss man das so ein bisschen ausbalancieren können und wenn das fehlt, dann ist das immer ätzend, weil man dann eigentlich nur einen Lautsprecher hört und den anderen relativ leise und dann bringt das Ganze mit dem Stereo-Effekt nicht so ganz viel. Apropos Stereo-Effekt, ich habe euch ja eben erzählt, ich habe den linken Lautsprecher ganz links in der Ecke, den rechten ganz rechts in der Ecke, es sind viele Meter dazwischen. Der Sub in der Mitte ist also eigentlich optimal aufgestellt und ich kann sagen, der Stereo-Effekt ist gut. Ähm, der Klang ist vollkommen in Ordnung. Mir persönlich reicht er so weit aus, ähm, ja, dass ich zumindest über, am überlegen bin, ob ich hier mal so ein bisschen ausmiste, ich habe hier noch so ein 5.1-System drin und so weiter. Vielleicht schmeiße ich das alles mal so ein bisschen raus und ähm, habe dann diese ganzen Lautsprecher und Kabelkrams und so mal ein bisschen weg. Denn die Echo-Lautsprecher, man sieht sie eigentlich nicht. Der eine steht in einem Fernseher, der andere auf einer ähm, Standuhr, die aber oben so Verzierung hat und das steht, liegt der dahinter. Ich kann ihn also leider dann da, da auch nicht aufstellen, hatte ich erst gemacht, aber das ist, Sieht pot hässlich aus. Habe ich ihn hingelegt und habe gemerkt, okay, das geht aber auch. Also vom Klang her soweit okay. Ich möchte ganz gerne noch ein Stereo Paar haben für die jeweils anderen zwei Ecken. Dann war ich erstmal überlegen, ob ich mir auch dafür dann noch wieder einen Sub hinstelle, der dann auch in die Mitte kommt. Das weiß ich noch nicht, weil eigentlich ist das nicht notwendig. Der Sub, den ich hier habe, der reicht eigentlich komplett aus. Die Bässe kommen gut durch. Und ähm, es ist auch ähm, sehr angenehm. Also es ist nicht übersteuert. also Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur Bass rumwabert und rumwumst, sondern das ist wirklich schon sehr gut. Man kann auch alle Echo lautsprecher in den Einstellungen, äh, dort in den Audio-Einstellungen, noch mal so ein bisschen einstellen. Äh, die haben also einen kleinen Equalizer für Bässe, Mitten und Höhen. Die kann man unterschiedlich einstellen. Es sind Schieberegler drinne. Und äh, das mache ich auch immer ganz gerne gleich, weil ihr kennt mich, ihr wisst, äh, ich höre lieber ein bisschen Basslastig. Ich brauche da richtig Dampf, dass da Wumms hinter sitzt. Und deswegen stelle ich mir die Bässe mal ein bisschen höher. Die Mitten so ein bisschen, ganz bisschen nur mehr als Mitte. Und die Höhen dann auch ein bisschen höher, damit das einen kristallklaren Klang dann auch noch gibt. Und... Ähm ja, so wie man es eben selber am liebsten hört, so stellt man sich dann ein. Das muss man aber vorher machen. Wenn ihr das stereo zusammengeschaltet habt, könnt ihr das vergessen, dann könnt ihr dort keine Einstellung mehr nehmen, Audioeinstellung. Aber für die einzelnen Lautsprecher geht das also. Empfehlung von mir, Lautsprecher, wenn ihr die dann habt, erst einrichten, auch die Audioeinstellung, so in jeden einzelnen Lautsprecher einrichten, wie ihr ihn vom Klang her am besten findet und erst dann anfangen, stereo -Paar zusammenschalten und wenn ihr ein Echo-Sub habt, die natürlich dann auch mit dazu. Das geht alles in einem Rutsch. Ich sage ja, eure Lautsprecher werden alle angezeigt und es sind nur diejenigen überhaupt anhakbar, die in Frage kommen. Alles andere könnt ihr gar nicht auswählen. Dann könnt ihr dieses Paar zusammenschalten, wie ihr das haben wollt. Und dann fragt ihr euch noch, welcher Lautsprecher ist links. Also er sagt dann, steht dann oben drüber, in meinem Fall zum Beispiel Esszimmer Echo Plus. Was ist das? Links oder rechts? Und dann kann man links oder rechts antippen. Dann weiß er sofort, was Sache ist und kann das entsprechend konfigurieren. Das ist zum Beispiel etwas, das würde mir bei Sonos beispielsweise besser gefallen. Bei Sonos ist es so... Da sagt einem die App nur, drücke jetzt bitte auf dem linken Lautsprecher die Taste. Ist bloß doof, wenn man das ganze Ding vom Sofa gemütlich bequem einrichtet, dann muss man wieder aufstehen und irgendwo in die Ecke krabbeln und dann die Taste von dem blöden Lautsprecher drücken. Ähm, da könnte Sonos sich eine Scheibe abschneiden und einfach sagen, okay, du hast jetzt zwei Lautsprecher, du hast den Dingern ja einen Namen gegeben. Jetzt muss ich eigentlich nur wissen, welche... Äh, hier ist ein Name, ist das jetzt der linke oder ist das der rechte? Und dann könnte man alles bequem vom Smartphone aus machen. Also da kann Sonas sogar noch was von Amazon lernen. Gut, so, dann fällt mir erstmal so nichts weiter ein. Wir haben mal so ein bisschen ausprobiert und ich habe euch so die Problemchen mitgeteilt. Geht bitte davon aus, diese Synchronisationstücken und so weiter, dass das eher mehr mit meinem WLAN-Netz zusammenhängt als von den Lautsprechern selbst. Ich gehe davon aus, dass die Lautsprecher in einem einheitlichen WLAN-Netz wunderbar synchron funktionieren und arbeiten, dass es da keine Probleme gibt und dass das Ganze auch knackig und schnell funktioniert. Das ist bei mir noch ein kleiner Weg dahin. Ich muss mal irgendwann umzusehen und umstellen, dass ich ein WLAN-Netz habe. Dann habe ich das hier auch so schön. Und dann wird das bei mir hoffentlich auch reibungsloser laufen. Klang, kann ich jedenfalls sagen, ist sehr gut. Wohnzimmertauglich. Musiktauglich, macht Spaß. Ähm, er kommt nicht ganz mit den Sonus-Lautsprechern mit. Das heißt, wenn ihr Sonus-Lautsprecher habt, die sind vom Klang her einfach noch besser. Es ist allerdings, muss man ja auch mal dazu bedenken, eine ganz andere Preisklasse. Hören wir mal überlegen, der Echo Sub, der kostet, glaube ich, ich weiß es ja noch nicht mal. Kostet der 150, 160, 170, irgendwas um den Dreh. Jedenfalls deutlich unter 200 Euro. Ähm, wirklich deutlich. Also das weiß ich noch auf alle Fälle. Und ähm, der Subwoofer vom Sonos-System, da ist man mal eben ja, 700, 800 Euro los. Also es ist ein ganz anderer Schlag von äh, Lautsprechern. Genauso mit den Einzellautsprechern. Wenn ich jetzt einen Amazon äh, Echo normal nehme. Zweite Generation ohne dieses Plus drin. Der ist vom Klang her allerdings noch mal deutlich schäbiger als jetzt ein Sonus Play 1. Das würde ich mir überlegen. Wenn ihr also ähm, maximal Klang rausholen wollt und nicht warten könnt, bis ähm, es einen neuen Amazon Echo gibt, dann müsst ihr den Amazon Echo Plus nehmen, so wie ich auch. Der ist vom Klang her wirklich deutlich besser. <lacht> ähm, der Amazon Echo Plus kostet 150, glaube ich, einer. Und der normale Amazon Echo ohne Plus, ohne Smart Home Zentrale mit drin, der kostet um die 100 Euro. Beide Sachen kriegt man immer wieder mal zwischendurch deutlich günstiger. Amazon macht ja immer wieder verschiedene Aktionen, wo man irgendwas von deren Produkten immer wieder mal deutlich günstiger bekommen kann. Ähm, Amazon Echo zum Beispiel, die kosten manchmal 79 Euro und äh, den Amazon Echo Plus, den kriegt man auch schon mal für 120 Euro. Ähm, das heißt, wenn ihr Sitzfleisch habt, einfach Warten, bis Amazon mal wieder, ich sag mal so gerade so zu den Feiertagen. Ostern, Weihnachten, das sind immer so typische Ta Zeiten, wo ihr mal ein bisschen gucken könnt. Dann kriegt man die Dinge auch mal ein bisschen billiger, kann man Geld sparen. Wenn ihr nicht abwarten könnt, aber im Moment den möglichst besten Klang haben wollt in einem Echo-Lautsprecher, dann bleibt euch nichts anderes übrig, das so zu machen, wie ich das hier auch habe. Zweimal Amazon Echo Plus plus Amazon Echo Sub zu einem 2.1-System zusammengeschaltet. Das ist vom Klang her dann so, dass man meiner Meinung nach damit sehr gut leben kann. Es ist vom Klang her etwas schlechter als Sonos, aber ähm, der Unterschied ist bei Weitem nicht mehr so großartig, wie es noch ähm, war, bevor der Sub rauskam und bevor die neuen Echo Plus rauskam. Also davor hätte ich nie im Leben gedacht, ähm, dass ich damit überhaupt Musik hören möchte. Ähm, Mittlerweile kann ich mich sehr gut mit dem Gedanken anfreunden und mal sehen, vielleicht kommt ja irgendwann noch der normale Echo in dritter Generation raus. Dann kommt der auch noch hier in zwei Ecken hin und dann höre ich mir das ganze Teil nochmal an und ich könnte mir vorstellen, dann bin ich auch rundum glücklich mit der ganzen Geschichte. So, das war es von mir zum neuen Amazon Echo Sub und generell mal zu diesen ganzen Echo-Geschichten, was es im Moment gibt, was man machen kann, wie man es zusammenschalten kann welche Tücken es eventuell gibt und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, freut mich. Wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Hört euch die nächsten irgendwas an mit dem anderen Thema. Und ich würde sagen, wir hören uns irgendwann dann bald wieder hier im Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Sagt euer Kurt König.